0: zurück zur neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts, äh, Klappe die zweite, äh, ja. nach ja. erneuten leichten technischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme, äh, machen wir das Ganze jetzt hier einfach nochmal, ähm, herzlich willkommen zur, ja, äh, zweiter Weihnachtsfeiertag, äh, Victory Monday Folge, äh, nach unserem Sieg über die Miami Dolphins, können wir endlich mal wieder eine Folge direkt nach einem Sieg aufnehmen. Mm. Ähm, hat Vor- und Nachteile, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, wir konnten jetzt nicht auf die äh, unglaubliche Ressource PFF zurückgreifen, die uns immer mit äh, Grades und äh, genauen Stats äh, hilft. Die sind jetzt halt leider noch nicht da, deshalb äh, kriegt ihr quasi jetzt unsere ungefilterten Gedanken am Tag nach diesem Spiel gegen die Miami Dolphins. Ja, und auch Leider, vielleicht.
1: leider ohne viel Tape zu schauen, äh, weil das war nicht so ganz drin äh, zeitlich, ja. dadurch, dass es direkt ist jetzt mit der Aufnahme, äh, ja.
0: Aber es, es musste jetzt auch so sein und ich glaube, ja. äh, wir werden das hinkriegen, aber vielleicht lass uns doch einfach mal anfangen ähm, mit Gedanken zum Spiel, einfach groben Gedanken. Wir schauen uns die einzelnen Positionsgruppen gleich nochmal an, aber einfach so, was war grob dein Gedanke zu diesem Spiel?
1: Ja, das ist jetzt komisch, das Ganze nochmal zu sagen, weil ich natürlich beim Reden durcheinander kommen werde mit dem, was ich schon gesagt habe und was nicht. <lacht> Aber also grundsätzlich, äh, es hat sich ein bisschen, also in der ersten Halbzeit hat es sich extrem so angefühlt, als würden wir uns hier gerade selbst schlagen. Und ich habe auch in der Gruppe, in der Fantasy-Gruppe, äh, mich ein-, zwei Mal relativ pessimistisch geäußert, weil ich also wirklich den defensiven Effort insgesamt in der ersten Halbzeit unmöglich fand. Also das war unfassbar schlecht, was wir da uns zusammengeschustert haben. Äh, ja. ein, ein einziger Klamauk, äh, eine Bottom-1 oder Bottom-2-Defense in der NFL, die da auf dem Feld war. Ähm, ja Und in der zweiten Hälfte war die Rezeption ja relativ positiv, aber ich äh, hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sich die Dolphins dann selbst demontiert haben. Aber ja, ich will ja, also, jetzt... Man muss schon ne? sagen,
0: bester Mann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall Tua Lower für unsere Defense. Also ja. ich glaube, die Picks kannst du nicht einfacher werfen. Nee. Ähm, muss man ja auch mal sagen, waren jetzt keine spektakulären Plays der Defense, sondern wirklich einfach schlechte Reads von Tua. Ähm, wenn hm. er Rasul Douglas äh, da nicht übersieht oder vielleicht hat ihn auch gesehen, ich weiß nicht, was er sich bei der dritten Interception gedacht hat, äh, war Tyreek Hill quasi nie vollkommen offen. Aber das war ja auch so ein heftiger
1: Underthrow, also der, wo wäre der gelandet? Ein Meter vor ja. Tyreaks Füßen? Also
0: ich. Nee, also Mike Sicki ist ja die Corner-Route gelaufen, die, die Rasul Douglas gejumpt ist. Mhm. Aber Rasul Douglas hatte eigentlich Tyreek Hill in Man-Coverage. Und äh, Tyreek Hill hatte eine kurze Drag-Route, also ja. relativ nah an der Line of Scrimmage, einmal quer übers Feld. Ja. Und ich glaube, der wäre locker für 10, 15 Yards mindestens gegangen, bis den irgendjemand getacket hätte, beziehungsweise hätte versuchen können, ihn zu tackeln weil, äh, dass wir den Tackle dann noch machen, steht ja noch mal auf einem anderen Stern. Mhm. Ähm, aber allgemein muss man sagen, die die Leistung von Tua Tergo äh, hat auch äh, geholfen bei diesem Defensive Turnaround, nenne ich es jetzt mal in der zweiten Halbzeit. Und ja. ähm, ich kann mich da bei meiner Einschätzung tatsächlich nur die anschließen. Wir hatten das ja auch in der, äh, auf WhatsApp kurz geschrieben, ähm, dass dieses Spiel, also wenn wir das Spiel verloren hätten, hätte ich wirklich nicht gewusst, was ich euch heute hier in der Folge erzählen sollte, weil da hätten wir auch einfach eine alte Folge nochmal hochladen können und einfach immer über die Teamnamen so ein Adlib legen können mit Dolphins, weil es wäre 1 zu 1 genau das gleiche gewesen wie sonst auch immer. Ja. Wir haben viele Chancen offensiv, die wir nicht nutzen, wir machen defensiv immer wieder einfache Fehler, die zu Punkten führen ja. äh, und, und, und schlagen uns selber und ich glaube, wir hatten hier jetzt wirklich dann auch mal Glück, dass das andere Team sich einfach mehr selber schlagen wollte, als wir es wollten ja. äh, und quasi die Dolphins sich da durchgesetzt haben im sich selber schlagen.
1: Und dass unser Team so ein bisschen gelernt hat, also ich meine, wir sind jetzt, ja, die Dolphins haben es jetzt nicht komplett für uns gewonnen oder verloren, wie, wie man es jetzt auch sah, sehen will, äh, sondern ich würde schon sagen, also wir haben ja schon Field Goals geschossen in Positionen, wo wir unbedingt hätten Touchdowns erzielen müssen und ich meine, also, ich, also, wir haben es schon selbst gewonnen, ne? Da, man da darf das jetzt nicht aus den Augen
0: verlieren. Ja, aber mit ah. starker Unterstützung der Dolphins. Nein, am Ende hast du absolut recht. Am Ende okay. muss man sagen, hat die Defense in der zweiten Halbzeit nur 118 Yards und keinen kein Punkt zugelassen. Ja. Unser, ähm, Team,
1: unser Team lernt einfach so ein bisschen gerade, wie man gewinnt. Und das ist äh, besser jetzt, als in den Playoffs mal gucken, ob wir es hinkriegen, ne?
0: Ja, nee, mhm. absolut richtig und man muss ja auch mal sagen, dieses, äh, diese ganze Notion, die ich auch viel in den sozialen Netzwerken gesehen habe, dass das ein glücklicher Sieg für die Packers war und dass der nichts bedeutet, weil der glücklich war, ich meine, die Minnesota Vikings haben ihre komplette Saison auf solchen Siegen aufgebaut, die haben auch jetzt gegen die Giants am Wochenende wieder äh, mit einem Walk-Off 50-plus-Yard-Field-Goal erst gewonnen, also ähm, mhm. Ich glaube, es ist schwierig in der NFL zu gewinnen und ich glaube, wir Fans ähm, denken manchmal, dass es einfacher ist, als es tatsächlich ist, weshalb wir dann solche Spiele wie das jetzt der Packers gegen die Dolphins ja. in die Kategorie äh, glücklicher Sieg einstufen, wenn ja. du trotzdem die Spiele auch erstmal gewinnen musst. Ja. Also, vor,
1: vor allen Dingen wir Packers Fans sind wir sind einfach verwöhnt das muss man auch sagen also 13 Wins in drei aufeinanderfolgenden Saisons und ich weiß nicht seit Aaron Rodgers Starter in diesem Team ist wie viele Playoff births gefühlt alle also 14 aus 15 ja. oder so 13 aus 14
0: na wir sind zwei Jahre glaube ich unter McCarthy nicht nie oder ein Jahr unter McCarthy nicht ja, in die Playoffs gekommen
1: ein Jahr das müsste nee, das, ist das,
0: das erste Rogers' erstes Starting-Jahr sind wir auf jeden Fall auch nicht in die Playoffs gekommen. Stimmt,
1: stimmt. Da sind wir 6 und 10 gegangen. Und dann in dem genau. in dem äh, Brett Huntley, die Sean Kaiser. Nee, ja. Brett, das war nur Brett Huntley. In dem Brett Huntley-Jahr, dem Broken Collarbone 2017, ähm, da waren wir auch nicht in den Playoffs. Ja. Das war das Ende von Mike McCarthy in Green Bay. Ja.
0: Genau. Ja, ja. Aber. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, will ich sagen, es gibt keine, es gibt keine einfachen Wins. Ähm, du musst auch das Spiel erstmal irgendwie dann zu Ende spielen und, und gewinnen und wir haben das ja auch in der Preview-Folge gesagt und ich glaube, jeder, der die erge sonstigen Ergebnisse vom Wochenende verfolgt hat, ähm, wird uns da zustimmen können, wenn man sagt, wir mussten dieses Spiel wirklich gewinnen. Ähm, mhm. Und egal, wie in Anführungszeichen glücklich es war, am Ende des Tages, wenn du in die Playoff kommst, juckt es keinen mehr, ob nee. du jetzt hier ein bisschen Glück gehabt hast. Nee. Und äh, Simon hat das schon ganz oft gesagt und ich muss ihm da an der Stelle einfach noch mal zustimmen. Äh, kommen die Packers in die Playoffs, dann haben die fünf Spiele hintereinander gewonnen, gegen zwei unter anderem auch sehr gute Teams mit den Dolphins eigentlich und den Vikings. Ähm, da hat man irgendwie so ein bisschen äh, seine, seine Hotness wiedergefunden, sein, sein Mojo. Ja. Ähm, und dann, glaube ich, ist auch, in den NFL, ist auch in den Playoffs viel möglich. Also, äh, wenn man sich die NFC anguckt, äh, die Philadelphia Eagles haben einen verletzten Jalen Hurts an Center bei dem man auch erstmal schauen muss. Und ich meine, man muss ja auch sagen, das letzte Spiel gegen die Eagles war ziemlich knapp. Wenn ja. unsere Defense uns da nicht so im Stich gelassen hätte, hätten wir da vielleicht auch besser ausgesehen noch. Mhm. Ähm, die San Francisco 49ers äh, mit Brock Purdy sind gerade absolut wahrscheinlich das heißeste Team in der NFL. Ähm, aber auch da ist die Frage, kann Brock Purdy das in den, in den Playoffs so, so fortsetzen? Ja. Die also Cowboys halt. ich Sie er ist immer noch ein Rookie, das ist absolut richtig. Ja. Ähm, die Cowboys halt ich persönlich für, für overrated. Ich bin kein Fan von den Cowboys. Ähm, mm. Ich bin vor allen Dingen kein Fan von der Cowboys-Defense. Ähm, nee, davon bin ich auch kein Fan. Die ist sehr overrated. Ich glaube, in den, in den Playoffs geht es viel über Defense. Ähm, dann, haben, wen haben wir denn noch? Die Vikings, mein Gott, die Vikings sind dieses Jahr, glaube ich, 10 und 0 in One-Score-Games. Äh, herzlichen glückwunsch das zeigt dass ihr dass ihr wirklich äh, spiele auch finischen könnt aber das will ich auch erstmal sehen dass man das in den playoffs so weitermacht
1: mhm. so. ja gut die vikings, die vikings laufen vikings, wirklich auf letzter rille ne? ich habe jetzt noch mal geguckt ja. eben und die haben wirklich ein points differential von plus +5 ja und die stehen das heißt, wie die stehen haben die?
0: nur in der gesamten ich weiß gar nicht genau 113 Elf, 113 drei? Elf, drei, irgendwie sowas ja also zwölf, nur noch mal ganz kurz zur erklärung zwölf, die vikings haben nur 5 Punkte mehr gemacht, als sie kassiert haben. Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das mhm. ist wirklich Wahnsinn. Ähm, also diese diese NFC-Playoffs sind nicht so, also dass man da einen Run machen kann, das ist nicht so unrealistisch, wie man Nein. denkt. Nein. Ähm, und man muss ja auch mal jetzt vielleicht noch mal kurz zu dem Dolphins-Spiel zurückzukommen sagen, ähm, beziehungsweise Simon hatte das in der ersten äh, Aufnahme <lacht> äh, gesagt und ich fand das eigentlich sehr passend, deshalb wollte ich es jetzt hier auch noch mal bringen. Mhm. Ähm, das war vielleicht nicht der Statement-Win, den man sich erhofft hatte. Der Win, bei dem man sagt, da hat wirklich jetzt endlich mal alles geklickt und da haben wir mal unser volles Potenzial gezeigt. Mein Vergleich ähm, war
1: dazu das Arizona-Spiel aus dem letzten Jahr, wo wir in Primetime die 7-0 genau. arizona Cardinals ohne Davante Adams vom Feld gefegt haben. So war das natürlich jetzt nicht, ne? Aber
0: aber nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben 26 Punkte gemacht. Es hätten deutlich mehr Punkte sein können. Ja. Ähm, unsere Defense hat in der zweiten Halbzeit keine Punkte zugelassen. Und das gegen eine Offense, von der wir alle gesagt haben, dass sie sehr, sehr gut ist. Und die sah ja auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut aus. Mhm. Aber dass da einfach diese Adjustments in, den, in der Halbzeit erfolgt ist. ja. Also ich meine Und hier äh, dann so positiv mit, der, mit dieser Offense umgegangen wurde, das mhm. kann einem schon ein bisschen Hoffnung geben.
1: Ja, also, wie gesagt, ich sehe uns, wenn wir in die Playoffs reinkommen, einen Run machen. Äh, wer weiß, ob auf den Super Bowl, aber ich glaube nicht, dass wir äh, one and done wären. Äh, einfach, also wir sind eine Wundertüte. Wir sind, wenn wir in die Playoffs kommen, sind wir die Wundertüte. Weil ja. natürlich kann es passieren, dass wir auf die Giants treffen. Na, kann es gar nicht. Äh, wen kriegen wir denn den? Den dritten äh, Seed, Wenn wir ne? als
0: letzter Seed reinrutschen, dann würden wir äh, den zweiten Seed kriegen. Also ah ja, die den Vikings zweiten. Aktuell.
1: Stimmt. Ach gut, guck, da haben wir es doch schon. Wenn wir die Vikings kriegen, dann fahren wir halt nach, nach Minnesota und dann, dann fegen wir die. Und dann
0: Also entweder die Vikings oder die, äh, die 49ers. Das sind, glaube ich, die beiden Teams, die quasi noch in der Contention um den, den Number-Two-Seed sind.
1: Ja. Und ich glaube nicht, dass die Vikings sich darum reißen werden, uns zu bekommen, wenn wir sie jetzt schlagen nächste Woche.
0: Das äh, ist, wie gesagt, absolut der Schlüssel äh, zu jedem Playoff-Szenario. Ähm, ich hatte es gerade eben schon mal angedeutet, ansonsten ist in der NFL diese Woche alles perfekt gelaufen für die ja. Packers. Wir sind ein Commanders lost, davon weg äh, in den Playoffs zu stehen. Ähm, die Commanders spielen jetzt noch gegen die Browns und gegen die äh, Cowboys. Ja. Das der Sean Watson hat ein Teams. bisschen was
1: zu beweisen. Deswegen ja, da das ist
0: der Einzige, der ein bisschen was zu beweisen hat. Also, ja. äh, für die Cowboys geht's maximal noch darum, mit ein bisschen Momentum in die Playoffs reinzugehen. Die Browns, äh, geht's eigentlich eher noch um Draft Position. Äh, die sind offiziell aus dem Playoff-Rennen raus. Ähm, wir könnten auch noch äh, in die Playoffs kommen, wenn die Giants ihre nächsten beiden Spiele verlieren, äh, gegen die Indianapolis Colts und gegen die Eagles. Äh, da wird es, glaube ich, allein am nächsten Indianapolis-Spiel äh, scheitern, weil ich die Colts wirklich als schlechtestes Team der NFL sehe eigentlich. Ähm, aber auch die schaffen es immer mal wieder, in
1: Games drin zu sein. Und
0: ja, aber sie schaffen es nicht, die zu gewinnen. Naja,
1: nee, nicht so wirklich. Die starten, aber
0: die starten jetzt Nick Foles auf Quarterback. Aber genau
1: das bereitet mir Hoffnung, dass Nick Foles uns jetzt in die Playoffs schickt irgendwie. Das wär, was was wäre das für eine schöne Geschichte? Ja. Nick, Fo Nick Foles Aber schreibt in seiner ganzen NFL-Karriere nur schöne Geschichten. Also ich, allein wie viel Geld der auch den Chicago Bears abgeknüpft hat. Er hat Tom Brady im Super Bowl geschlagen. Äh, das ist wirklich richtig. Hat dann gegen die Packers geführt, 800.000 Interceptions geworfen in seinem Chicago Bears Stint. Äh, wurde äh. gebencht gegen uns. Es ist einfach ein Träumchen. Also diese ganze Karriere von dem... Äh, ja. Warum nicht jetzt noch mit den Colts da die Giants wegfegen? Hm? Wer soll warum ihn nicht? aufhalten?
0: Äh, ja, wir werden... Also ja. prinzipiell würde ich jetzt einfach mal sagen, die Giants-Defense, aber <lacht> mhm. äh, das wird man schauen müssen. Ich will das aber gleich wieder tatsächlich als Überleitung nutzen, weil ich habe es auch in der vorherigen Aufnahme schon gesagt, und ich, ich finde, es hat auch hier weiterhin äh, eine Berechtigung. Ja. Ähm, unser Playoff-Run wird maßgeblich von einer Position abhängen und wie eine Positionsgruppe spielt. Äh, und das ist unser Quarterback, das ist Aaron Rodgers. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir müssen die Folge auch mit Aaron Rodgers beginnen, ähm, weil da viel auch drüber geredet wurde nach dem Dolphins-Spiel. Vielleicht äh, ganz kurz seine Stats, ähm, er hat 24 von 38 Pässen completed für 238 Yards, äh, ein Touchdown und eine Interception. Ähm, es war ein durchwachsenes Spiel, was äh, jetzt grundsätzlich eigentlich zu seiner durchwachsenen Saison passt, ja. oder Simon?
1: Ja, Mr. Inconsistent würde ich sagen, dieses Jahr. Also, es ist, und ich meine, ähm, wir reden ja. hier
0: über den Back-to-Back -back reigning MVP. Also das ist es geht wirklich weiter nicht an meinen Kopf rein.
1: Ja also ich ich, also ich ich sag's mal so ne ich hab jetzt wirklich es ist ja es ist ja das Thema der Themen schlechthin ist Aaron Aaron da wir jetzt bin ich schon hier in der in der Anime angekommen wieder ähm, bei Attack on Titan nee, ist Aaron Rogers äh, washed also ich glaube wahrscheinlich Skip Bayless würde am liebsten jeden Tag drüber reden dass er es ist äh, aber wenn ich diese Pässe sehe auf Adam Lazard, den Tiefen an, an der linken Sideline, auf auf Mercedes Lewis, der Pass, also dieses Adjustment, den Armengel den er da nimmt, unfassbar, wie er, wie er in dieses kleine Basket reinfallen lässt, den Pass. Ja. Und dann auf der anderen Seite dieser, dieser unsägliche Overthrow beim vierten und eins ähm, über Christian Watson in der Endzone, wo du Ganz dich fragst, hä? Also ich meine, ja. kann, also das hat auch jetzt nichts mit Hand Signals und Christian Watson ist die Route falsch zu, äh, gelaufen zu tun, sondern Rogers, man hat ja an seiner Reaktion auch gesehen, er hat ja einfach nur geschrien und wild seine Arme um sich geworfen. Ich glaube, es war einfach Enttäuschung über sich selbst.
0: Ja, und, und absolut zu Recht. Also, Christian ja. Watson war ja auch open. Mhm. Das war ein Tatsache. war gone.
1: Ja. Deswegen auch, so. ähm, ich habe äh, gelesen, in der Gruppe haben sich ein paar äh, über, über Display oder über den Call speziell äh, geärgert. Und klar, man kann den einen Yard holen für First Down, vielleicht ist es besser. Es ist ein Percentage-Shot, die Chance war da. Watson war wide open. Äh, ich denke auch, ja, also acht, acht von zehn Mal, in die, selbst in dieser Saison trifft Aaron Rodgers diesen Pass auch. Und normalerweise das, halt das zehn von ich zehn Mal. Halt
0: nicht, Das glaube ich gerade nicht gerade hm. diese percentage shots sind diese Saison vor allen Dingen ja, beim vierten Versuch meistens schief gegangen und ich, ich kann den leuten in unserer in der fantasy gruppe da tatsächlich nur zustimmen ähm, klar ist christian watson wide open natürlich kann man den ball oder muss man den ball da wahrscheinlich auch werfen aber es ist einfach frustrierend mit der inconsistency die aaron rodgers aktuell an den ja. tag legt dabei so einem crucial down den ball einfach tief zu werfen nur was ich
1: sagen möchte eigentlich ist Uh, generell diese ganze Washed-Geschichte, uh, würde ich eigentlich sagen, kann man jetzt so nicht unterschreiben, weil, uh, schau dir Peyton Mannings letzte Saison an, der war washed, da war wirklich kein Armtalent mehr da und da waren auch keine, da war kein Sip mehr auf dem Ball, das waren einfach alles nur noch Floater, der hat einfach nur noch Point Guard gespielt in seiner Offense, da waren keinerlei... Flashy Plays dabei, Drew Brees genau das Gleiche, Point Guard. Tom
0: Brady äh, aktuell ja auch irgendwo, auch wenn yeah. er immer wieder große Comebacks schafft. Ja, ähm,
1: jetzt Philip Rivers in den letzten Jahren auch eigentlich. Äh, jetzt ja. jetzt Unterstützt mich mit weiteren Namen. Äh,
0: Aber ich glaub, glaube, du das? hast eigentlich auch schon genug Namen genannt und ja. ich, ich, man muss auch ehrlich sein. Diese Diskussion, ob Aaron Rodgers washed ist, ist einfach, is einfach sinnlos, weil er immer noch seine Plays machen kann. Ja, also er spielt... Fakt ist er aber spielt, auch...
1: Er spielt ganz kurz, darf ich einmal sagen, sein, sein PFF-Grade diese Saison ist 77,0 über die gesamte Saison und das ist einfach immer noch äh, High-Quality-Starting-Material in der NFL und das ist eine top Ten saison unter Quarterbacks. Also ich habe jetzt den genauen Vergleich nicht, aber ob es wirklich bei PFF auch Top 10 wäre, aber gefühlt ist es so Top 10, Top 12 äh, in der NFL an Quarterback-Play, was wir da kriegen. Es ist halt seinem Vertrag nicht so richtig entsprechend und auch nicht dem, was wir in den Jahren davor äh, gesehen haben, sondern es reiht sich halt in seine erste Starting-Saison in der NFL ein. Da hatte er einen 79er-Grade in seine in seine 2015er Run-the-Table-Saison, wo er einen 75er-Grade hatte, wo er die erste, erste Hälfte der Saison auch komplett scheiße gespielt hat und dann die letzten sechs Spiele äh, sich in die MVP äh, mvp äh, Diskussion zurückgemausert hat und dann in seine, seine broken collarbone saison 2017, also das sind, mit wo er, wo er einen 79er-Grade hatte und vielleicht noch in die Mani-Saison, also wo die Knieverletzung war, ähm, da hatte er einen 83er-Grade insgesamt, also das sind so und da war immer, immer haben da Verletzungen eine Rolle gespielt, ne? Ähm, hm. 2015 war es die Wade, 2017 das Collarbone, 2019 das Knie jetzt ist es der Daumen die Rippen, keine Ahnung, was wir nicht wissen was da noch ist ne? ich,
0: ich, ich würde ja, sagen er das, hat jetzt das, erstmal das den das Benefit kann, of the Doubt das kann vielleicht ein, zwei schlechte Würfe erklären, was, ja. was mich aber noch ja, mehr und stört fast als, als diese Incompletion zu Christian Watson ist das Spielverständnis, was Aaron Rodgers dieses Jahr so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also, aber das, ich habe einfach das Gefühl, dass er manchmal Situationen vollkommen falsch einschätzt. Aber das ist ja. Also erinnert dich doch einfach ja. im ersten oder im zweiten Drive, wo er den Sack nimmt, obwohl Randall Cobb weit offen vor ihm steht. Ja. Ist wirklich, er guckt ihn auch an und ich verstehe nicht, warum er den Ball nicht wirft. Ja. ja auch Alan Lazar für, für einen offenen Touchdown einfach übersehen. Er wirft den Ball bei, bei, einem, bei einem Third Down äh, zu Christian Watson auf die Innenschulter, wenn Christian Watson sich richtigerweise über die Außenschulter aufdreht. Das ist einfach, es ist falsch. Und er hat den Ball auf die falsche Schulter geworfen und hat damit Christian Watson ja. quasi zum Hinfallen gebracht. Das sind einfach so mentale Probleme von Aaron Rodgers, die man so einfach davor noch nie, also die kannte man davor noch nicht. Doch, warte, jetzt
1: will ich aber, das, und das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus will, äh, 2019 äh, waren da genauso Würfe dabei, wo man sich gefragt hat, so, hä, was ist das denn? Und,
0: also klar, ich da, so da war es halt leichter. Fehler.
1: Ja, na, na ja, also, nee, er hat nicht so viele Fehler gemacht, aber da hat er sich einfach nichts getraut. Da haben wir uns gefragt, warum nimmt der Mann keine tiefen Shots? Warum traut er sich nicht? Äh, dieses Jahr traut er sich und, und schafft es halt nicht. Er scheitert regelmäßig daran. In, ich weiß nicht, im, im, im 2017er Jahr äh, kann ich mich tatsächlich leider nicht so gut dran erinnern, äh, weil da auch einfach ein Großteil, glaube ich, Brett Huntley gespielt hat an Rogers' Game. Ähm, aber ich weiß, 2015 äh, haben wir uns gefragt, warum wirft er ständig den Ball auf den Boden? Das war eine Saison, wo er, glaube ich, einen Rekord an... Äh, Total uh, Throwaway Numbers aufgestellt hat in der NFL und da hat also, ne, wo, wo er einfach nicht das Checkdown genommen hat, sondern lieber den Ball in den Boden geworfen hat und ich, ich finde eigentlich reiht sich das perfekt in diese anderen schwächeren Saisons in Anführungszeichen ein äh, dass dann Decision Making shaky wird teilweise, nicht immer, teilweise dass ab und zu mal ein schlechter Pass dabei ist, dass Risiken genommen werden oder nicht genommen werden, die eigentlich genommen werden sollten oder nicht genommen werden sollten, also konträr zu dem, was man eigentlich sagen würde, was er auch wissen sollte, oder was er auch in anderen Saisons weiß, und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass immer, wenn er so eine so, eine, so ein kleines äh, Shake-up hat mit irgendeiner Verletzung, dass das seine, seine Mechanics in erster Linie mal komplett auseinander nimmt, sein Timing kaputt macht und so alles irgendwie off-balance ist. Es ist nur, nur eine Annahme von mir und ich weiß auch nicht, was man jetzt daraus macht, ob man sagt, man vertraut darauf, dass es so ist und dass er noch drei, vier Jahre spielen möchte für die Packers oder ob es das nach der Saison gewesen sein sollte oder ob er vielleicht auch selber sagt, so, es reicht mir jetzt, ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube, dass das, was er spielt mal abgesehen von den ganzen komischen Entscheidungen, die er zwischendurch einfach trifft, reicht trotzdem, um Richtung
0: Super Bowl zu gehen. Das Zumindest, äh, wenn Christian, also,
1: ja, wenn Christian Watson auf dem Feld ist.
0: Und da wollte ich nämlich, äh, da können wir gleich sicher nochmal äh, intensiver darauf kommen, ähm, aber Christian Watson ist da wirklich der Katalysator, das muss man sagen. Äh, ja. Der eine Punkt, den ich noch zu Aaron Rodgers machen wollte und, ähm, es ist eine Frage, wir können auch gleich mal noch bei den Running Backs da, darüber noch ein bisschen mehr philosophieren, äh, die sehr viel von Packers-Fans diese Woche gestellt wurden. Warum sind wir den Ball nur so wenig gelaufen? Warum zur Hölle haben wir den Ball so oft geworfen? Ähm, und Warum sind
1: wir diese aberwitzige, irrwitzige Speed-Read-Option äh, mit Aaron Rodgers gelaufen?
0: Ja. Ja. Also, da das war einfach eine falsche Entscheidung von Aaron Rodgers. Den Ball muss er an, an, an Aaron Jones abgeben. Mhm. Ähm, und gerade aber bei dieser, bei dieser Read-Option ist, ist so ein bisschen der Gedanke mir wieder in den Kopf gekommen, den wir vor ein paar Wochen schon mal angesprochen haben. Nämlich, dass Aaron Rodgers in dem Interview gesagt hat, dass er dieses Team aus der Krise retten möchte. Dass er will, dass ja. das über seinen Arm geht und nicht über das, also, er hat nicht gesagt, er will nicht, dass das über das Laufspiel, aber er hat gesagt, er will es sein, der, der sie quasi rettet. Ähm, und für mich hat dieses Spiel ein bisschen wieder in dieses Mantra reingepasst, dass man mhm. da den, den Gameplan auf Aaron Rodgers zugeschnitten hat. Ähm, und ich muss sagen, dafür hat er mir einfach nicht gut genug delivered, mhm. ähm, als dass ich das konstant machen würde. Der eine Punkt in dieser Offense, der mich extrem genervt hat, und ähm, deshalb war ich auch, glaube ich, von Aaron Rodgers so genervt und von seiner Mentalität, dass er die Packers aus der Krise rausretten äh, will. Ähm, wir haben vier Turnovers forciert. Und äh, aus den vier Turnovers haben wir genau neun Punkte gemacht. Hm. Das geht nicht. Hm. Das ist viel zu wenig.
1: Ja, und wenn du jetzt so. noch den, den einen guten Return, äh, den, den, ja. den 94-Yard-Return von Keyshawn Nixon genau. einbeziehen willst, von dem wir auch ja. nur drei Punkte bekommen haben äh, genau. Wir
0: haben aus fünfmal richtig guter Field Position zwölf Punkte gemacht. Ja, das darf nicht sein. Das ist eine Katastrophe. So. Dann, der eine Touchdown war, glaube ich, auch unterstützt von dem langen Mercedes-Lewis-Catch, mhm. ähm, bei dem man auch durchaus ein Argument dafür hätte machen können, dass der Ball incomplete war. Ja, ich glaube, ähm, wenn sie es
1: gechallenged hätten, wäre es wahrscheinlich incomplete gecallt
0: worden, denke ich. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich kann euch okay. auch sagen, warum. Die NFL-Catch-Regeln sind einfach so vollkommen blödsinnig. Dass Overturn ähm, schwer wird. Dass ein Overturn schwer wird. Ja. Und es wird ja auch maßgeblich darauf abgestellt, ob er, bevor der Ball den Boden berührt, schon einen Football-Move macht. Wenn er quasi zwei Füße oder zwei Körperzeile am Boden hat und einen Football-Move macht und dann zu Boden geht und der Ball dann den Boden berührt, dann ist es eigentlich wieder ein Catch. Und ich fand, dass man mercedes Lewis Bewegung durchaus aus Football-Move hätte auslegen können. so. Mhm. Ich war überrascht, dass die Dolphins es nicht gechallenged haben. Ähm, die bei Run haben erzählt, ja, das lag daran, dass die Packers so schnell zur Liner Scrimmage sind und den Ball schnell gesnappt haben. Das war überhaupt nicht so. Wir haben den Nein. Ball mit zwei Sekunden auf der Playclock gesnappt. Ähm, ja,
1: die haben sich ich, alle ich, Zeit ich, der Welt gelassen. Was ich sehr Die haben sich war.
0: alle Zeit der Welt gelassen und ich bin wirklich überrascht, dass die Dolphins es nicht gechallenged haben. Hm. Ähm, aber das sei ja auch mal dahingestellt. Diese, diese Mentalität, die Aaron Rodgers da an den Tag gelegt hat in den letzten Wochen, die sich in diesem Gameplan irgendwo wiedergespiegelt hat, die funktioniert für mich nur, wenn er dann auch die Touchdowns macht. Also, ja. Und ich möchte ihm ja zugestehen, dass sein Daumen noch lediert ist, dass seine Rippen lediert sind. Sein Knie war am Anfang des Spiels auch mal kurz lediert. Ich will ja. ihm zugestehen, dass er, wer, also 36, 37 ist, also auch nicht mehr in der, im, im Frühling oder in der seiner Karriere. 39, und trotzdem, das sind, du hast so gute Field Position. Es ja. kann doch nicht sein, dass du in der Red Zone so schlecht bist. Ja,
1: also auch diese, diese, dass wir, dass wir so hes hesitant sind, Aaron Jones und A.J. Dillon den Ball zu geben innerhalb der 5 Yard linie finde ich unfassbar. Weil ich habe das Gefühl, ja. in den letzten fünf Spielen hat A.J. Dillon immer mindestens in der Red Zone einen Carry gehabt, der eigentlich bei einem Yard hätte gestoppt werden müssen, der aber für acht Yards ging. Und da verstehe ich nicht, wieso man nicht sagt, ah, gleiches Spiel nochmal. Äh, so lange, bis halt irgendwer ihn mal hinter der Line tacket. Und stattdessen passieren da irgendwelche komischen viel zu lang sich entwickelnden Read-Options oder, oder, oder RPOs, wo du, wo du dich halt fragst, die, wie, wie, was glaubt ihr eigentlich, ähm, wenn, wenn das viel oder wenn, wenn, wenn das Feld für die Defense nur so kurz ist, was sie covern müssen, dann ist es ja viel wahrscheinlicher, dass sie Pressure bringen und dass äh, der Quarterback weniger Zeit hat. Was glaubt ihr denn, wie viel Zeit ihr habt? Das ist ja einfach nur eine, eine, auch eine Designfrage, die ich gar nicht verstehe. Und ich glaube auch nicht, ich wirklich, ich glaube nicht, dass das nur an Aaron Rodgers liegt, sondern ich glaube, dass da auch Matt LeFleur seine Finger im Spiel hat und...
0: Natürlich, also, Matt LeFleur ist am sorry, Ende der Playcaller. Aber, ja. Es ist halt nur die Frage, das Zusammenspiel aus beiden, wie läuft das in der Woche ab? Ähm, das ja. kann man einfach nicht sagen. Matt LeFleur, es, 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 es fällt mir einfach unglaublich schwer zu glauben, dass Matt LeFleur sich denkt, weißt du was, wir führen zwar, äh, oder wir führen nicht, aber wir mussten dann ja auch irgendwann erstmal wieder ein bisschen passen, aber allgemein, Matt LeFleur kann doch nicht dastehen und sich denken 17 Combined Carries für AJ Dillon und Aaron Jones ist in Ordnung. Ich meine, der Mann hat Gut. bei jeder Chance, die er hat, gepredigt, dass er übers Laufspiel kommen möchte. Und dass das ist Running Game ein elementarer Bestandteil seiner Offense es ist. Du was? kannst mir nicht erzählen, dass Matt LeFleur dann wirklich in-game in sagt, nee, weißt du was, wir passen den Ball jetzt nur noch. So, Tja. Ist ich, bin, ein, ich weiß es nicht. Ich kann es ich dir nicht... Stat. Vielleicht mal ganz kurz vom, 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 vom Spiel gegen die Dolphins, dem mir gerade eben erst aufgefallen ist. Aaron Rodgers hatte mehr Carries, mehr Rushes als Aaron Jones in dem Spiel.
1: Mhm. Ja, Aaron Rodgers Aaron hat Jones Jones sieben hatte Carries. sechs
0: ja. Rushes und Rodgers hatte sieben Carries.
1: Ja.
0: Und klar, sechs davon waren Scrambles, aber das ist das, ist also. Das kann so nicht laufen, und vor allen Dingen, wenn wir den Ball laufen, haben wir doch meistens auch Erfolg gehabt dieses Jahr. Wobei
1: man aber sagen muss: gerade bei Jones, äh, Jones hat diese ja, Knieverletzung. Der war ein angeschlagen. Ja. ja, und also er ist auch schwer wieder hochgekommen bei ein, zwei Plays. Irgendwann ist er mal rechts raus und wurde, hat dann noch einen Late Hit bekommen, wo ich auch gedacht habe, ey, warum pfeift dir das nicht? Erinnerst du dich? dass der ja. voll in die in die Dolphinsbank reingerasselt weil ihm irgendeiner noch einen mitgegeben hat und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und da muss er auch, glaube ich, hochgehoben werden und die ganzen Offensivspieler sind direkt hingerusht und ich glaube, danach war er auch ziemlich ähm, raus für das Spiel. Also er war ab und zu war noch ja. auf dem Feld, aber er hatte wirklich auch wenig Snaps gespielt und wir haben danach ja auch eine 25 ein, äh, so. ein, ein Fair Share auf Patrick Taylor gesehen. Ähm, ja. Ich
0: habe wirklich das Gefühl, dass man bei Aaron Jones äh, einen Snap-Count hat. Ja. Und dass der aufgrund seiner Verletzung nicht mehr als 25 Plays äh, spielen darf pro ja. Spiel. Ähm, ja. Und dass das uns vielleicht Aber dann, dann lauft den Ball noch mehr mit A.J. Dillon. Ja,
1: dann, und dann kommt halt noch die Hesitancy dazu. Hm, was, also Dylan war ja auch angeschlagen. Er hat ja Quad in den letzten Wochen und ich glaube Verse ähm,
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, doch, doch, doch. Der war auf jeden Fall auch ein, ein paar Mal auf dem Injury Report und war auch ein paar Mal irgendwie ein bisschen Limpy äh, auf dem Feld. Und gut, du bist dann halt down zu Patrick Taylor. Ich finde, Patrick Taylor hat einen Case dafür gemacht, dass man ihn auch durchaus reinrotieren kann in diese Offense. Einen ja, tollen Catch gehabt Fall. für 17 Yards. Hat unwahrscheinlich gut geblockt in diesem Spiel. Also wurde ja, vor allen Dingen äh, auf Passing Snaps dann zum Blocken eingesetzt. Klar, das ist dann vielleicht seine Nummer 1 Stärke. Aber eigentlich haben wir in Multiplen Preseasons jetzt gesehen, dass der Mann durchaus ein NFL-tauglicher Runningback ist und da muss man, finde ich, dann auch nicht so ängstlich sein, eigentlich, wie, wie das hier umgesetzt wurde von in, in diesem Spiel. Also mit elf Carries für AJ Dillon, dann, mein Gott, dann gib ihm halt 15, 16, da wird er auch überleben und ich glaube, wir stehen dann deutlich besser da und dann haben die Dolphins am Ende nicht nochmal Zeit auf der Uhr, um, um äh, ja. zu versuchen den Ball downfield zu bringen. Klar, toll, die Rasul Douglas Interception war dann da, aber ja, dann vermeide doch, dass die nochmal an den Ball kommen. Lauf doch einfach ein paar Mal. Und vor allen Dingen in der Red Zone. Wieso laufen wir nicht in der ja. Red Zone mit AJ Dillon?
0: Und er hatte doch sogar den Touchdown.
1: Können. Er hatte den Touchdown doch, den ersten. Das ja. muss dir doch Konfidenz geben, dann nochmal AJ Dillon zu involvieren in der Red Zone.
0: Ja, Sollte es eigentlich, würde man denken. Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Und es ist mir wir, auch ein Rätsel.
1: Ja, wenn wir, wenn wir hier schon bei den Rushing Stats sind, eine Sache, die mich wirklich, wirklich, wirklich geärgert hat, war dieser absolut schlechte, kackscheiß Fake-Punt. Also das macht mich ja so sauer. Das war, wir haben noch nie geführt, in meiner Zeit als Packers-Fan irgendein Fake gelaufen. Und dann ist der erste ein Carry, ein Dive vom, vom Holder Dallin Leavitt hätten wir uns vielleicht noch einen Unatl warum haben wir den Carry nicht gleich irgendwie äh, keine Ahnung, Josh Myers gegeben oder, oder oder Royce Newman und gesagt dann lass dich einfach nach vorne fallen, warum muss das der langsamste Defensive Back sein, den wir auf dem Roster haben also
0: das ist ja, weil er der Personal Protector ist Ach, ja. also das Ding ist der, der war gar nicht so weit davon weg, das First hey. Down zu holen, ähm da war hat auch einfach die Protection davor nicht gestimmt. Ja. Ähm, ich, ich, ich fand den, 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 die, den Fake Punt oder die Idee des Fake Punts an sich gut. Ja, aber ich mir auch. hat die Ausführung auch nicht gefallen. Nee. Da bin ich vollkommen bei dir. Also so ein Inside-Dive Inside mit Dallin Levitt, das, das ist es einfach nicht. <lacht> Muss man mal nee. sagen.
1: Nee. Also, das ist wirklich auch eine Entscheidung, die ich, die, also die mir ein Rätsel ist. Wenn wir, ja, wenn wir schon bei komischen Co Coaching-Entscheidungen in diesem Spiel sind. Äh, ja. <lacht> Ganz kurz noch eine Sache, die ich total vergessen habe. Äh, von Aaron Rodgers, die mich sehr beeindruckt hat. Ähm, er hatte einen Play-Action-Fake dabei. Äh, ich weiß gar nicht, wann das war. In der ersten Hälfte, glaube ich. Der war so gut executed. Äh, in, der, in der Dolphins Red Zone ja, war das, glaube ich, auch.
0: Beim Touchdown zu Mercedes Lewis?
1: Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube sogar nicht.
0: Also ich kann mich erinnern an dieses Fourth and One, wo er den Ball dann zu Christian Watson wirft und dass ich mir dachte, der play action sei auch einfach grandios Ja, raus. ja, ich
1: glaube, der war das. Der war das, Ja, den ich meine. Also
0: das, also da muss man ja auch wirklich sagen, dass Aaron Rodgers ein absoluter Meister ja. ähm, Also der diese Play-Action so aussehen zu lassen, als ob er den Ball abgegeben hat ja. und dann quasi ähm ja, dann auch noch den freien Mann zu finden, das macht er schon wirklich gut.
1: Ja, das ja. war nee, unglaublich. Gut. Ja. Aber jetzt hast du Christian
0: ja. Watson angesprochen, ähm, sollten wir vielleicht mal über die Receiver reden.
1: Mhm.
0: Und vielleicht gleich mal vorweg, äh, positiv, äh, einige Reporter haben nach dem Spiel noch mit Christian Watson gesprochen, als er auf dem Weg aus der Kabine war und er hat gesagt, dass er, äh, keine Concerns hat, also ja. dass es nicht so schlimm ist, ähm, ich habe mich dann ein bisschen gewundert, wenn es wirklich so ist, warum er gar nicht mehr zurück ins Spiel gekommen ist. Ähm, da wird schon irgendwas sein, auch wenn es nur eine Hüftbrennung ist. Ähm, man muss natürlich hoffen, dass er gegen die Vikings jetzt wieder auf dem Feld steht, weil ich habe es schon jetzt, glaube ich, ein paar Mal gesagt und ich bleibe auch weiterhin ja. dabei. Ähm, alles Gute auch. in dieser Offense geht aktuell durch Christian Watson. Ja. Und dieser Mann ist aktuell so ein Difference-Maker für unsere Offense, das ist wirklich nicht lustig. Ja. Und du hast es auch sofort gesehen, als er raus war. Es war, Also ich hatte zumindest relativ wenig Confidence in unseren Receiving-Court plötzlich. Ähm, und Christian Watson, sechs Catches, 49 Yards, ähm, hätte wieder auch eine, eine Pass-Interference-Flagge äh, in der Red Zone ziehen müssen, äh, wenn, die, wenn die Refs nicht blind wären. Ähm, der Mann ist eine konstante Gefahr für, für alle Defenses. Und ich glaube, wenn wir in den Playoffs einen tiefen Push machen, dann vor allen Dingen auch, weil er weiter so stark spielt, wie er es jetzt in den letzten Wochen getan hat. Auch wenn er mhm. jetzt in zwei Spielen keinen Touchdown mehr gefangen hat oder allgemein keinen Touchdown hatte, hast du immer wieder gesehen, wie wichtig er für dieses Spiel ist. Und es ist ja toll, einen Deep Threat zu haben, den du auch mal an der anwerfen kannst, nicht wie es bei MVS immer war.
1: Tja, also ich meine, ich bin auch Fan davon, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir wirklich richtig konsistent gesehen haben in dieser ersten Hälfte, dass Christian Watson wirklich in unsere Offense mit, mit mehreren Plays, die irgendwie für ihn designt waren, auch eingebunden wurde, wurde, die nicht einfach nur tief waren. Und, ja. und einfach gesagt haben, ja, also auch wenn jetzt kein, kein absolutes Big Play dabei war, aber dass wir einfach gesagt haben, hier, du kriegst den Ball in die Hand, mach mal. Weil das hat mir nämlich immer gefehlt in den letzten Wochen, dass man das einfach mal versucht hat. Und ja, Also das, das hatte jetzt hier Potenzial, sein bestes Spiel bisher zu werden. Ne? Ja, auf jeden man, Fall. Ne? Also Und dann muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das gestern getweetet hat. Äh, ich glaube, Jake Morley war das der gesagt hat, wir müssen nächstes Jahr zwangsweise, also Romeo Dubs ist schön und gut, das ist der mit Abstand der beste Hands Catcher, den wir auf dem Roster haben. Ähm, wir müssen irgendwie es schaffen, noch einen Top 100 Wide Receiver in der NFL in diese Offense reinzuholen. Oder Am vielleicht einen Top der 80. Der ja.
0: die Speed-Komponente ähnlich wie Christian Watson hat. Ja. Also, so ein Speedster, der quasi weiterhin das viel stretchen kann, das brauchen wir auf jeden Fall. Da stimme ich ihm absolut zu. Ja,
1: und also, das lässt mich auch glauben. Egal, ob jetzt Jordan Love nächstes Jahr Quarterback ist oder Aaron Rodgers, äh, tu, äh, drafte noch einen Receiver in der dritten oder vierten Runde, einfach einen schnellen, so aller Taekwon Thornton oder sowas den ja jetzt die Patriots haben, im letzten Draft geholt haben, oder vielleicht auch gar nicht einen, der so schnell ist, aber einen mit 4-3-5er-Speed. Oder von mir aus auch so ein, so ein, so ein physisches Tier, wie es Traylon Burks zum Beispiel ist. Und guck einfach, dass das nicht deine ganze Offense von Christian Watson abhängig ist, weil so ein Alan Lazard auf der 1, das reicht halt nicht und Romeo Dubs ist kein Nummer 1-Receiver in der NFL. Ich
0: und wird es auch nicht werden, ja. glaube ich. Also Das jetzt zwei Namen angesprochen, über die wir jetzt noch mal ganz kurz reden müssen. Wir fangen mal ja. mit Alan Lazar an. Äh, Stats in dem Game, fünf Receptions für 61 Yards, davon eine 42 Yard-Bombe äh, auf der linken Hash. Ähm, elf Targets. Also nicht mal 50 Prozent der ihm entgegengeworfenen Bälle hat er gefangen.
1: Mehr, ganz knapp mehr als 50
0: Prozent. 5 aus 11 ist weniger als 50 Prozent. Ah, ja,
1: stimmt, fünf. Ich war irgendwie bei 6 aus 11, sorry.
0: <lacht> ja. ja, nee, 5 aus 11. Ähm, Alan sah ist irgendwo ein Kuriosum, finde ich. Ja. Äh, wir haben die ganze Offseason darüber geredet, dass er jetzt die Chance hat, zu zeigen, dass er Wide Receiver 1 ist. Und äh, Rogers hatte ja auch extremes Vertrauen in Alan sah Und wenn man sich das wirklich anschaut, muss man sagen, Alan Azar ist nicht besser als Receiver, Wide Receiver 3. Ja. Also immer wieder unkonstant mit seinen Händen. Das Roadrunning ja, also ist das, mäßig.
1: Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr schockierend finde. Die Drop-Issues, die er dieses Jahr hat. Also da waren auch wieder welche dabei, wo wo man sich wirklich fragt, Mann, da, du warst weder unter Druck, noch war irgendwer, irgendein Verteidiger in die ganze Situation involviert, noch war der Pass irgendwie hinter dir oder zu tief oder zu hoch. Der war einfach auf die Nummer und der, er lässt ihn fallen. Da war ein Slant dabei, wo ich wirklich, das hätte, das, ich war kurz vorm Wahnsinn.
0: Ja. ja. Nee, absolut, das stimme ich dir zu. Ständig. Es ist einfach, er ist, glaube ich, mit dem Kopf dann immer schon einen Schritt weiter äh, und, und secured einfach nicht den, den, den sicheren Ball. Ja.
2: Ähm,
0: und an, auf der anderen Seite muss man sagen, der Catch, sein also 42-Yard-Catch, mal abgesehen davon, dass es ein grandioser Wurf war, ähm, was mich da besonders beeindruckt hat, war, als er den Ball gefangen hat, äh, quasi im, zu Boden gehen und sein Körper wegdreht, damit er den Ball gerade nicht mit Hilfe des Bodens fängt, sondern quasi mit seinem Körper auf dem Boden aufschlägt und der Ball äh, weg vom Boden ist. Das ist unglaublich schwierig, das ja. zu machen. Äh, das hat er sehr stark gemacht. Äh, wir hatten einen äh, Aaron-Jones-Run für 17 Yards oder oh, so. Oh, die Blocks. Ähm, da hat, äh, 18 Yards war's, ja. da hat sah mit einem Block drei Dolphins-Spieler rausgenockt. Ja. Aber gepancaked, also, die gesehen. lagen alle. Ja, John Runyon Jr. Äh, war der Pulling Guard, äh, der ist um die Ecke gekommen und hatte absolut Bock, einfach einen Dolphin zu zerstören und war dann total enttäuscht, als er gesehen hat, dass gar kein Dolphin mehr für ihn da war, weil Alan ja. de wirklich mit einem Block drei Leute gepancaked hat. Ja. Ähm, das musst du auch erstmal schaffen. Also dieser Mann hat Wert in der Offense und trotzdem muss ich sagen, im Passing Game macht er mich einfach, macht er mich verrückt.
1: Ja, er ist Mr. Inconsistent ja, er, er,
0: 2.0. Ja, er hat nicht, er hat also. nicht das Tempo, um, um zu separaten. Sein Route-Running ist nicht so gut, dass er separaten kann. Dann musst du die einfachen Bälle, die du kriegst, halt fangen. Ja. So. Ähm, aber er ist ich, kein Receiver 1. Also, also, es ist ein Starter
1: in der ja. NFL, aber halt nicht ja, mehr auf und weniger. jeden Fall. Liga. Ja.
0: Man muss wirklich sagen, abgesehen von, von Aaron Rodgers, wird mit einer der wichtigsten und interessantesten Off-Season-Decisions De sein, äh, was macht man mit Alan Lazar? Und wie viel verlangt Alan Lazar nächstes Jahr äh, gehaltsmäßig? Mhm. Ähm, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er trotzdem glaubt, dass er mehr kriegen kann, als die Packers ihm anbieten. Äh, und dass er sein Glück vielleicht bei irgendeinem anderen Team versucht. Aber ähm, ich würde ihm dringend empfehlen, bei den Packers zu bleiben, weil ich glaube, dass er eine konstante Rolle in dieser Offense haben kann, ähm, ja. die vielleicht besser seinen Fähigkeiten zugeschnitten ist als der Wide Receiver One. Ähm, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Also das wird, das wird sehr interessant sein. Mhm. Ähm, und der andere Spieler, Romeo Dubs, äh, über den ich noch mal kurz reden wollte, äh, drei Catches für 36 Yards bei sechs Targets, äh, hatte einen brutalen Drop im ersten Drive, wo er beim dritten und Nirvana äh, den einfachen Pass durch seine Hände flutschen lässt. Ja. Ähm, und das ist an sich kein Problem. Was mich unglaublich gestört hat, war seine Körpersprache danach. Mm. Und Romeo Dubs hat mit jeder Phase seines Körpers ausgestrahlt, dass er angepisst ist. Ja. Wahrscheinlich angepisst von sich selber. Ich weiß nicht, vielleicht hat Aaron Rodgers ihn danach auch an der Sideline so gemaßregelt, dass er keinen Bock mehr hatte, mit ihm zusammenzuspielen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber die, die, die Körpersprache, die Ausdrucksweise von Romeo Dubs waren unterirdisch nach diesem Job. Hm. Und klar, er hat da noch ein gutes Play gemacht, wo er eine, eine super Route läuft und den Ball toll mit seinen Händen fängt. Da sah er übrigens aus
1: ähm, wie, wie ein 10-Year-Veteran in der NFL. Also wie ja wie er diese Pass Interference, diese Defensive Pass Interference einfach durch eine Offensive Pass Interference seinerseits ausgleicht und dadurch die Route komplett gewinnt. Also ja. das Gefühl dafür, was kann ich mir jetzt erlauben? oh Und er war wide das open. War schon,
0: ja. Das war schon stark. Also er zeigt immer wieder Flashes, aber diese, hm. die Körpersprache, und das ist mir auch schon ein, zwei Mal bei Nevada aufgefallen, ähm, die muss besser werden. Ja also da gehen wirklich ja keine keine, also gibt es keine zwei Meinungen, ja. er darf da nicht so den Kopf hängen lassen, weil wir werden ihn brauchen vor allen Dingen auch, sollten wir in die Playoffs kommen, werden wir ihn auf jeden Fall brauchen ja. Randall Cobb war okay, ist mir jetzt nicht großartig aufgefallen, hat auch nur einen Catch ja. gemacht für fünf Yards, hat
1: ein paar schöne Blocks gesetzt glaube ich aber,
0: ja, aber ansonsten das, der, der wird nicht jedes Spiel gut sein ähm, ja. vielleicht ein kurzes Wort zu den Tight Ends zwischen drei Tight Ends, äh, ganze vier Receptions äh, für 48 Yards und ein Touchdown. Ähm, Tight Ends werden bei uns im Passing Game nicht wirklich eingesetzt und es ist ein weiterer Grund, warum diese Offense manchmal struggelt. Also mhm. besonders in der Red Zone sind Tight Ends eigentlich so wertvoll und Robert Tonyan hat einfach nicht mehr den Juice, muss man sagen. Ja, also. um, Josiah DeGuara wird nicht angeworfen. Obwohl er immer, wenn er angeworfen wird, den Ball fängt und Yards macht, aber das haben wir dahingestellt. Und Mercedes Lewis kann vielleicht einmal aller 15 Spiele so an der Uhr drehen, wie er das bei seinem Catch da down the side äh, in der Sideline gemacht hat. Ähm, ich ich bleibe dabei weiterhin, ich glaube, fast noch wichtiger als einen Top-100-Receiver äh, in der nächsten Offseason zu erden ist irgendwie ein halbwegs Vielleicht, zuverlässiger Receiving Target. Ich, ich, ich wollte
1: gerade sagen, wahrscheinlich ist es sinnvoller als ein Top 100 Receiver zu sagen eine Top 100 Pass Catching Option. Ja. Weil, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch mal auf diese Draft Class gucke und ich glaube, wir haben es irgendwann schon mal gesagt, ähm, ich habe ein paar, paar Highlights von Kate Otten gesehen bei den Temple Bay Buccaneers und ich wünschte, wir hätten Kate Orton geholt. Der Typ ist so ein cooler Receiver
0: oder Isaiah Likely. Also man muss ganz ehrlich sagen, hätte kein Durstich, Kate Orton, ja. Isaiah Likely, äh, alle drei besser als Sean Ryan wahrscheinlich. Selbst jetzt schon und ich bin derjenige, der immer predigt, dass man Sean Ryan noch mehr Zeit geben muss. Mhm. Aber ich glaube einfach, der wäre jetzt für unsere Offense einfach wertvoller, so ein ja. Teil dann.
1: Oder auch in Jelani Woods hat ja auch eigentlich schon ja. ordentlich was gerissen dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden ah, Fall. Es ist, es ist, es ist frustrierend, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich frustrierend. Ja. Ähm, gut, kommen wir vielleicht doch äh, zur Offensive Line. Mhm. Weil ich glaube, ich starte eine, eine Petition, dass Rashid Walker nächste Woche auf Right Tackle startet, wenn Josh Neishman nicht spielen kann. Der hat eine Schulterverletzung
1: ähm, sich zugezogen in der ersten Hälfte. Ja. ja.
0: Hat danach nicht mehr gespielt. Ähm, äh, Royce Newman äh.
1: Also als Tackle ist es wirklich das haben, haben wir in der Preseason schon gesehen, das ist nicht seine Position. Also er ist ein Guard in der NFL und er hat immer noch das Aber Potenzial. er
0: auch nicht gut ja. auf Guard. Es ist so, ja. du kannst ja jetzt nicht mal sagen, wir switchen John Runyon Jr. auf Right Tackle und äh, Royce Newman auf Right Guard. Weil selbst dann würde ich sagen, ganz ehrlich, lass doch lieber Jake Hansen spielen auf Guard. Hm. Lass, Also, ich, ich will Royce Newman nicht mehr sehen. Zwei Penalties, ähm, Immer wieder Mist-Assignments, es, es, es war einfach wieder frustrierend. Und dabei fand ich, hat die Offensive Line nicht so schlecht gespielt. Nö. Klar, im, im, im Laufspiel war sie der Defensive Line der, der äh, Dolphins unterlegen. Also, das muss man wirklich sagen: Run-Blocking ist noch nicht das Forte dieser dieser Defense äh, dieser Offensive Line. Aber in Pass-Protection sah es eigentlich gut aus. Ja. So. Und Josh Neischmann, also äh, Josh Neishman, ich habe es gerade bei anderen anderen gesagt, Uh, an Nummer 3 oder vielleicht an Nummer 4 für mich ist, wie geht man mit Josh Neischmann um? Mhm. Ja, ich, also
1: mein, meine Meinung ist, äh, also er hat jetzt gezeigt, dass er ein Starting-Level-Tackle äh, in der NFL ist und wenn man vielleicht nächstes Jahr nochmal gucken will, Elton Jenkins auf Right Tackle, äh, wenn er fit ist, wie sieht es dann aus, äh, ihn als Swing-Tackle zu haben, Bombe? Ich glaube fast, dass man mit elton Jenkins als Guard gehen kann, weil Josh Neishman mir so gut gefallen hat dieses Jahr. Ähm, ja. Ich glaube auch nicht, dass neischmann jetzt super teuer wäre. Ich glaube, man könnte da das irgendwie... Das weiß ich halt nicht. Aber, aber ich, weiß glaubst, ich nicht, nicht. glaubst du nicht, man könnte mit, mit vielleicht drei Jahren 30 Millionen davon kommen oder so?
0: Ich weiß nicht, ob wir das Geld dafür haben. Das ist einfach das Ding. Ja... Also, ich, ich glaube einfach nicht, dass wir das Geld haben, Josh Neischmann äh, drei Jahre 30 Millionen zu bieten. Also.
1: Ja, doch, doch, doch. eigentlich. Also, wenn du. Wenn,
0: Gary extenden.
1: Ja, du musst halt auch wieder in die Zukunft pushen bei ihm dann. Aber ich glaube, dass, dass es bei ihm auch Sinn ergibt, weil er halt noch relativ jung ist. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber ich glaube 25 oder so. Und du weißt 26, halt, Jahr, du, du wirst ihn über die nächsten drei Jahre halten, du wirst kein Out aus diesem Vertrag brauchen, weil er, zur Not ist ja halt dein Swing-Tackle und die Nummer drei Option in dieser Offense, dann hm. äh, ist das auch trotzdem noch äh, gut investiertes Geld, weil ja immer mal wer ausfällt auf Tackle und, oh, oh Gott, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, das tut mir leid, <lacht> ähm. <lacht> Ich
0: kann mir aber auch äh, durchaus ja. vorstellen, dass die Packers sagen, äh, nach all dem, was sie jetzt von Zach Tom auf Left Tackle gesehen haben, fühlen sie sich confident, mit Zach Tom als Right Tackle in die nächste Saison zu gehen. Und dann sagen, wir haben Sean Ryan aus dem Grund in der dritten Runde gedraftet. Äh, wenn es jetzt irgendeinen Ausfall bei uns in der Offensive Line gibt, dann wird er halt der Notfallspieler, äh, der jetzt gerade Zach Tom ist. Ähm, mhm. Und du musst halt sagen, irgendwo muss man dann priorisieren. Und wenn es jetzt darum geht, Keyshawn Nixon und äh, also jetzt mal angenommen, du kannst Keyshaw Nixon und Alan Lazar für den gleichen Preis halten, wie du Josh Neuschmann bezahlen würdest. Ähm, ja, dann musst du Nixon weiß ich und nicht
1: Lazar nehmen, glaube ich.
0: Ob ich nicht Nixon und Lazar halte, äh, einfach weil wir in den Positionen ja. äh, deutlich, deutlich schlechter aufgestellt sind. Rudy Ford ist ja auch ähm, noch eine
1: Frage, die sich äh, stellen wird in der Offseason. Ne?
0: Ja, genau. Also vielleicht. Kann man ja auch, muss man ja sagen, kann es ja auch sein, dass wir noch einen Free Agent irgendwie in dieses Team reinholen. Wer weiß das schon. Aber ähm, Offseason ist ja eigentlich gar nicht das Thema jetzt. Ne? Genau, es es, es, es es geht mir eigentlich nur darum, dass äh, Josh Neischmann oder diese Halbzeit oder drei Viertel, die wir äh, Royce Newman auf Right Tackle gesehen haben, sind, glaube ich, das Beste, was Josh Neischmann passieren konnte. Ja. Weil es hat einfach noch mal seinen Wert unterstrichen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ja ich glaube das wird interessant sein nächste Woche äh, ob Josh Neischmann spielen kann oder nicht äh, ob man David Bakhtiari vielleicht äh, nächste Woche wieder auf dem Feld sieht was ich nicht glaube äh, aber es wäre noch so eine andere äh, Dynamik die man da beobachten könnte mhm. äh, Fakt ist Royce Newman auf Right tackle ist es nicht Punkt Nee. nee. <lacht> unterschreibe
1: ich, ich und ganz ehrlich dann muss halt muss man halt gucken was Rashid Walker eigentlich ist also ja. Weil das war es das nämlich gestern wirklich nicht. Also,
0: ja. Nee, und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Rashid Walker wirklich viel schlechter gespielt Nö. hätte.
1: Wahrscheinlich so. hätte er sogar besser gespielt, weil es irgendwie auch natürlicher gewesen wäre für
0: ihn. ja Aber war der aktiv Rashid Walker? Ich glaube, ja. Ich, bin, ich war mir gar nicht mehr so sicher, aber ich, ähm, ich, ich, ich fürchte auch da wieder, dass die äh, Coaches nicht äh, den Mut zum äh, Unerwarteten haben, vor allen Dingen gegen eine relativ gute Defensive-Line der, der Vikings. Mhm. Aber wir bräuchten es eigentlich. Mhm. Man muss wirklich sagen, wir bräuchten es eigentlich.
1: Ja, gut. Dann jetzt rüber zur Defense. Was sagen wir dazu?
0: Also man muss ganz kurz jetzt mal wirklich ehrlich sagen, beste Positionsgruppe, und da werden viel, einige jetzt vielleicht sagen, ja, die Secondary für ihre Second-Half-Performance, Beste Positionsgruppe in dem Spiel, eindeutig unsere Defensive Line. Yep. Kenny Clark, Jaron Reed, Devontae Wyatt, TJ Slayton haben alle über 20 Snaps gespielt. Ähm, yep. Es ist fast so, als ob die Packers äh, Simon und mir zugehört haben, <lacht> ähm, weil Dean Lowry hat nur sieben Snaps gespielt, Slayton hat 20 Snaps, Wyatt 24 Snaps, Reed 34 und Clark 40 Snaps gespielt. Yep. Ähm, die Positionsgruppe war durchgehend gut. Also keiner dieser vier hat ein schlechtes Spiel gemacht.
1: Das ist die Rotation der Zukunft, will ich nochmal sagen. Ich glaube auch, dass Jaron Reed, ähm, ganz kleiner, ganz kleiner äh, Flashback zu letzter Saison von Jaron Reed, äh, beim, beim Playoff-Run von den Kansas City Chiefs hat Jaron Reed in dieser Defense, also die Chiefs haben ja immer am Anfang der Saison eine beschissene Defense und äh, die wird dann irgendwann im Verlauf der Saison besser und dann in den Playoffs, wachsen manche Spieler über sich hinaus und sind absolut Elite. Ähm, Jaron Reed war das letztes Jahr, äh, hatte da, glaube ich, durchgehend 80er-Grade in den letzten fünf Partien, die die Chiefs gespielt haben, oder besser sogar. Immer Sex gemacht, immer Plays gemacht, äh, war omnipräsent so ein bisschen und äh, ein richtiges Monster in dieser Defensive Line. Und das war jetzt das erste Spiel, wo... Jaron Reed für uns auch so gespielt hat, wie er es letztes Jahr die letzten paar Games für die Chiefs gemacht hat. Und ganz ehrlich, vielleicht würde Jaron Reed Consistency gut tun. vielleicht können wir ihn für einen günstigen Preis holen, wenn er sich jetzt noch mal empfiehlt, die nächsten Spiele ähm, und ihn noch mal halten und dann ist das für mich eine Rotation in dieser Defensive Line, die echt stark sein kann, auch über längere Zeit, wenn dann Jonathan Ford da reinfindet, nächstes Jahr. Äh, Jack Heflin haben wir ja jetzt entlassen. Äh, kleine Randnotiz nochmal: der ist leider weg. Ähm, hat es nicht gepackt. Ähm, keine Ahnung, was da passiert ist. Sehr schade, aber machst du nichts. Vielleicht war Jonathan Ford auch im Training einfach zu gut. Also, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass man gesagt hat, wir brauchen Heflin nicht. Ähm. Soll er seine Chance woanders suchen? Äh, nee, Devontae Wyatt genauso. Also, letzte Woche war ja schon, hat er ja schon Flashes gezeigt. Diese Woche hat er in einer Sequenz mal, ich glaube, Anfang des dritten Viertels Back-to-Back-Pressures gehabt und damit ein Three-and-Out geforst von den Dolphins. Kann es das sein, dass das im dritten Viertel ja. war? Ja,
0: ne? Kann, kann, kann hinkommen. Äh, ähm, ich fand ihn auch gegen den Lauf stärker. Ja. Äh, hat wenig Raum abgegeben. Hat Im sich bei Gegensatz den zu allen Run anderen Zun... Spielen
1: davor. Wenig Raum ja, hat sich
0: nur einmal beim Touchdown-Run von Jeff Wilson war das, glaube ich, ähm, in die Endzone schieben lassen. Aber ansonsten hat er da wirklich äh, einen guten Job gemacht. hat einen Quarterback-Hit ähm, und sah einfach wirklich aus wie ein, wie ein Playmaker. Und mhm. ähm, diese Entwicklung jetzt in den letzten Wochen lässt einen quasi hoffen, äh, dass er sich vor allen Dingen in Anbetracht der nächsten Saison äh, vielleicht wirklich zu einem Starter entwickeln könnte, jetzt mhm. schon. Und da werden jetzt alle sagen, ja, aber natürlich, er ist ein First-Round-Pick, er muss das machen. Und da habt ihr natürlich auch absolut recht, das wollte ich nicht sagen, aber ähm, diese Flashes jetzt zu zeigen, gibt einem ein bisschen Hoffnung, dass er es auch tatsächlich machen kann. Weil sonst, mhm. es gibt keine Garantie, dass ein First-Round-Pick funktioniert. Oder vielleicht auch jetzt schon macht jetzt ja, so, und er zeigt jetzt konstant immer weiter, dass er auch besser wird, wenn er mehr Plays bekommt. Ja. Also 24 Snaps sind für ihn auch das meiste, was er diese Saison bekommen hat. Und es war seine beste Performance diese Saison. Also mhm. das ist ein, ein Schritt nach vorne, der mir der mir sehr gefällt. Ja. Ähm, aber auch TJ Slayton hat gute Plays gemacht, vor allen Dingen gegen mhm. den Lauf. Und da muss man ja sagen, er ist ja wirklich nicht der Pass Rusher sondern er muss gegen den Lauf funktionieren. Ähm, und ich fand, besonders gegen den Lauf hat diese Defense irgendwann wirklich den Schalter umgelegt, noch mehr als gegen den Pass. Ähm, ja. Weil äh, die, die Dolphins hatten in ihrem ersten Drive zwei Carries für, für 30 Yards ähm, und haben das Spiel äh, am Ende mit 18 Carries für 82 Yards beendet. Mhm. Ähm, ist zwar immerhin noch ein 4,6er Average, es waren aber auch immer wieder Plays dabei, die für einen minimalen Game gestoppt wurden, ja. äh, weshalb die Dolphins halt irgendwann auch ein bisschen davon weggehen mussten, ja. den Ball so viel zu laufen.
1: Ja. Also, und ich will jetzt noch mal kurz in, einfach aus Genuss Jaron Reeds Deadline vorlesen. Sechs Tackles, vier davon solo, ein Sack, ein Tackle for loss, zwei Quarterback-Hits und ein Forced Fumble, der sogar recovered der war wurde. extrem wichtig.
0: Ja, also beim Stand von 20 zu 10 sind die Dolphins äh, quasi auf dem Weg Richtung unsere Endzone und er stripped er stripped mostert. Äh, das war ein unglaublich wichtiges Play, weil gehen wir 27 zu 10 äh, in Rückstand, dann ist das Spiel, sieht das Spiel ganz anders aus. So haben wir durch den Turnover nochmal drei Punkte vor der Halbzeit machen können und mit dem Touchdown-Drive nach der Halbzeit direkt quasi diesen 10-Punkte-Swing complete gemacht und dann war das Game geteilt so mhm. Und das ist wirklich auch äh, auf Jaron auf Reed zurückzuführen. Äh, der eine Sack, den er hatte, würde ich sagen, war ein halber Sack, weil da war Kenny Clark mindestens genauso beteiligt. Ja. Ähm, aber alles in allem eine wirklich wichtige Performance von Jaron Reed. Und ähm, es ist ja schön zu sehen, dass er diesen Schritt auch machen kann.
1: Durchaus, durchaus.
0: Edge Rusher, muss man sagen. Ähm, Preston Smith war okay. Er
1: hatte einen Sack, wieder.
0: Ja, sogar ein Strip Sack. Es ist schade, dass Stimmt. er da nicht drauf fallen konnte. Ja. Ähm, hat immer mal wieder auch Pressures gehabt, fand ich. Äh, JJ Anakbari hatte ein brutal schweres Matchup mit Terran Armstead. Ähm, mhm. Hat gefühlt wirklich das Beste daraus gemacht. Hat einen Quarterback-Hit, eine, eine Pass-Defense. Ähm, diesem Team fehlt trotzdem, und muss man ehrlich sein: diesem Team fehlt Rashad Gary. Ja. ja, und diesem Team fehlt noch ein weiterer Edge-Rusher. Wir brauchen hm. wirklich, und das ist, glaube ich, immer mehr der Nummer ein, die Nummer 1-Priority im nächsten Draft, braucht noch einen starken Pass-Rusher.
1: Also, ja. Kurz noch zu Justin Obwohl, Hollins. Äh, der hatte auch eine Wahl, die okay noch okay war. Ja. Also, ich meine, ich mein, wenn, wenn man es irgendwie schaffen kann, nächstes Jahr mit einer Edge-Rotation von Rashawn Gary, einem neuen. Uh, J.J. N. Justin Hollins und weiß ich nicht, Jonathan Garvin.
0: Ja, oder vielleicht oder, noch einen anderen Street-Free-Agent. Ja. Ähm, vielleicht ja auch mit Preston Smith noch, je nachdem ja, wie die Salary-Cap-Situation ja. aussieht. Ja. Äh, obwohl ich nicht glaube, dass es reicht für ihn. Nee, ich glaube ähm, auch nicht. Muss man einfach schauen. Äh, hm. Ich fand, es sah okay aus gegen die Dolphins, aber ja. ähm, es, es, es könnte besser aussehen, was ja, die Edge aber der Druck
1: angeht. Der Druck kam eher von Interior und eigentlich, ja. also wenn Druck von Interior kommt, verbessert das deine Edge automatisch, weil es ja. den Quarterback einfach in, in, in deren Arme treibt und äh, ja, so kann man zumindest vorüber. Oh mein Gott, jetzt werde ich zum Essen gerufen, obwohl ich, es ist wirklich, ich hoffe, man hört nicht wir haben hier ein Weihnachtsessen gleichzeitig zu Hause, aber ich muss halt jetzt aufnehmen, weil ich, wie gesagt, heute Nacht nach London fahre. Ähm.
0: Die andere Positionsgruppe, äh, bei der ich sage, ich kann gar nicht, oder bei der ich gar nicht so wirklich weiß, was ich dazu sagen soll, sind die Linebacker, ähm, weil gefühlt, ich habe, wir haben das vor der Folge schon mal kurz besprochen, Gray Walker hatte ein Tackle in diesem Spiel und er hat eigentlich das Spiel durchgespielt, ähm, gefühlt haben die Dolphins einen großen Bogen um ihn gemacht, ähm, Devon Campbell ist mir abgesehen von seiner Interception auch überhaupt nicht aufgefallen, ähm, was eher negativ ist. Ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie Man hat Devondre Campbell gesigned, weil er letztes Jahr ein All-Pro war ähm, und wir uns weiter Stabilität von ihm erhofft haben. Äh, und irgendwo hat er die ja auch gebracht, aber irgendwie ist er auch nicht so gut wie letztes Jahr.
2: Hm. Und trotzdem Irgendwie hat er mit nicht.
0: eins der wichtigsten Play des, des des Spiels gemacht, als er eine Seam-Route äh, von, äh, einen Pass von Tua Tag Lower gejumpt hat. Was ein ja. gutes Play war. Das war. Wirklich, er hat gesehen, die Dolphins machen das immer wieder, die laufen mit ihrem Running Back eine Seam-Route. Äh, und da hat er hatte die Chance, äh, die zu jumpen, wenn Raheem Mostert sich nicht äh, weit genug nach außen fallen lässt, was tatsächlich der Fall war. Ähm, aber ich ich weiß nicht, was man zu groß sagen soll. Nee,
1: also, es fällt mir auch schwer. Ich, ich, <lacht> eigentlich hätte man meinen müssen, dass ein Devondre Campbell von der, ja wirklich starken Leistung der Defensive Line irgendwie profitieren kann und da vielleicht auch so ein bisschen seine Statline dahingehend sich anpasst. Aber das hat sie ja eigentlich gar nicht getan. Also, ich weiß nicht, drei Tackles auch ja, bei Quay Walker würde ich jetzt sagen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man ihn auch aktiv umgehen. Bei den drei Interceptions war er jeweils immer relativ weit von der Line entfernt und von der Box entfernt, war sehr viel in Space unterwegs, sehr stark in Coverage auch. Ähm, ich habe letzte Woche ein Set gesehen, äh, dass er tatsächlich der Linebacker mit so und so vielen Snaps ist, der das schlechteste Passer-Rating äh, oder Quarterback-Rating erlaubt hat mit 60. Also,
0: ja, in er, Coverage. er ist quasi, er erlaubt nur ein sehr schlechtes oder er forciert ein sehr schlechtes äh, mhm. Passer-Rating, wenn er angeworfen wird. Ja, ähm. genau.
1: Und ich hatte das Gefühl, dass er tatsächlich aktiv umgangen wurde von Tour, was ja eigentlich schon mal ein sehr gutes Zeichen ist, weil er dann auch immer der Reed war, bevor Tour die Interception geworfen hat und dann dementsprechend auch immer der nächste Spieler war, der dann davor Blocker war. Also, wenn ihr euch die Highlights nochmal anguckt, dann müsst ihr da mal drauf achten. Und sah eigentlich immer ziemlich gut aus, was er gemacht hat. Ja, so war irgendwie immer um den Ball herum, aber nie am Ball. Äh, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja.
0: Ich weiß es nicht. Also die, die, die Dolphins sind dann irgendwann auch nicht mehr viel gelaufen. Äh, Im Passing Game äh, ist halt immer schwierig, da wie sehr die Linebacker da einen Einfluss haben. Ich glaube, zum Beispiel die erste Interception, wo Tua den Ball überwirft, äh, den zu Tyreek Kill, da der den Ball quasi über Quay Walker drüber werfen wollen. Mhm. Äh, und weil Quay einfach groß ist und gesprungen ist, hat äh, Tua, glaube ich, noch so ein bisschen extra Höhe auf den Pass gelegt. Und das war dann halt das kleine bisschen, was zu hoch war. Dass der Ball dann zu Jay Alexander die Arme gesegelt. Ähm, das Wichtige, was man glaube ich sagen muss, die, die, die Linebacker haben keine großen Fehler gemacht, ähm, ja. also mir ist jetzt wirklich nicht viel aufgefallen, dass sie, dass sie groß Tackles verpasst haben, ähm, Quay Walker hat sich ein, zwei Mal aus dem Play wieder rausblocken lassen äh, im Running Game, da muss er wirklich für die nächste Saison noch dran arbeiten, aber es war alles im allem eine unauffällig, unauffällige und deshalb vielleicht nicht unbedingt schlechte Leistung. Also ja. abgesehen von dem Splash-Play von Devontae von Campbell mhm. äh, mit der Interception. Ähm, ja. Und ich meine, man muss ganz ehrlich sein, mir ist so eine Leistung tatsächlich lieber, wo man sagt, okay, ähm, hier ist ab und zu mal ein Splash-Play äh, und dafür machen wir sonst aber nicht so viele Fehler, als das, was unsere Secondary gemacht hat die sich gesagt hat, also grundsätzlich die erste Halbzeit wollen wir nicht covern, da wollen wir nicht tacklen, mhm. da wollen wir eigentlich gar nichts machen. Da war auch so viel Miscommunication wieder
1: und so, so ja, Mini-Busts in der Coverage, wo du dich, ja. also es kann doch nicht sein auch, dass man jedes einzelne Play seine Zone-Assignments komplett falsch hat oder immer irgendwer eins falsch hat. Es kann doch nicht wahr sein. Würde man
0: glauben, dass das nicht möglich ist, ja. aber es ist tatsächlich möglich. Ja.
1: Und ehrlich gesagt, so stark, du hast es ja eben schon gesagt, so stark war das in der zweiten Hälfte auch nicht, wie viele gesagt haben. Äh, also, die Dolphins sahen schon nicht so aus, als wären sie jetzt unbedingt aufhaltbar, also solange sie halt Kurzpass-Spiel gespielt haben. Ne? Und ja. ich weiß nicht, was da in Tour gefahren ist, von dieser äh, Methodik abzulassen das
0: kann ich dir auch nicht sagen
1: aber ich glaube er hätte sie definitiv schlagen können rasul hatte eine sehr starke pass deflection
0: noch äh, beim slant gegen waddle ja. das war ja. wirklich sehr beeindruckend obwohl man ähm, da konsequenterweise eigentlich auch defensive holding davor hätte äh, callen müssen weil rasul ihn da schon dreimal am, am jersey festgehalten ja. hatte ja. aber die Refs haben wenigstens das gemacht, was wir in den letzten Wochen immer gefordert haben. Wenn ihr schon schlecht sein wollt, dann seid es wenigstens auf beiden Seiten. Und hier muss man sagen, war wirklich von Pass interference bis Offensive Holding Calls zumindest eine klare Linie zu erkennen. Mhm. Auch wenn sie weitestgehend nicht immer richtig war. Ähm, ja. Haben sie sich gesagt, wir lassen die DBs und Wide Receiver grundsätzlich spielen. Mhm. Ähm, und davon hat dann halt auch ein, ein, ein Douglas profitiert. Ein paar Sachen, die äh, mich jetzt ein bisschen überrascht haben beim Snap-Count. Äh, Terry Carpenter hat drei Snaps in der Defense gespielt. Mhm. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der im, im, im Game drin war mal. Mhm. Müsste man vielleicht auch noch mal im Tape danach schauen, was er in den drei Snaps gemacht hat, weil er hatte ja. ein schönes Special-Teams-Play. Oh ja. Daniel Savage hat 32 Play äh, Spielzüge gespielt. Mhm. Der kam irgendwann rein und hat Rudy Ford wieder ersetzt, hatte ich das Gefühl. Ähm, geführt auch einfach, weil Dana Savage eine Speed-Komponente hat, die Rudy Ford einfach nicht hat. Ja. Und gerade gegen äh, Jalen Waddle und Tyree Kill ist der Speed von, von Dana Savage sicher nicht schlecht gewesen. Ähm, auch von Dana Savage, muss ich sagen, habe ich keine wirklich schlechten Plays in Erinnerung.
2: Ja.
0: Ähm, und dann haben er zusammen mit Ines Gaines halt auch noch Keyshawn Nixon im Slot ersetzt. Ähm, der leider sich auch eine Verletzung zugezogen hatte. Hm. Und ja, das war die vor der alte
1: Verletzung, die Groin-Verletzung, die da wieder, aufgebrochen
0: genau, ist. Die wieder aufgerissen wurde. Ähm, key, äh, hier, äh, Innes Gaines hat ein ganz gutes Spiel gemacht eigentlich. Oh, ja.
1: oh Special Teams spielt er ja auch schon seit seitdem er aufs aktive Roster elevated wurde, spielt er ja bombastisch. Also, der Tickets ja. sind da dabei. für
0: ähm, Auf jeden Fall. Und
1: hinter der 20 noch. Äh, sehr beeindruckend. <lacht> hätte ich auch gar nicht gedacht nach der Preseason, dass er sich da noch mal in die Mannschaft reinkämpfen kann und jetzt sieht es ehrlich gesagt so aus, als wäre er vielleicht sogar äh, jetzt schon in für ein äh, 2023er Roster-Spot dann. Ähm, vielleicht. Ja. Mal schauen. Äh, also der hat ähm, mir wirklich gefallen äh, und Adrian Amos abtrennt, setzt sich irgendwie auch fort, oder? Also äh, Berg auftrennte
0: meine ich damit. Abgesehen davon, dass er einfach langsam wie sonst was ist. Ja. Also in Coverage gefällt mir wirklich nicht gut, weil er einfach ja. kein Tempo hat, um mit irgendjemandem mitzuhalten. Also sein Tackling sieht immer besser aus, er macht gegen den Lauf auch immer mehr Plays, ähm, mhm. aber in Coverage ist er eigentlich wirklich eine Liability. Mhm. So. Und man hat das Spiel geguckt und muss ganz ehrlich sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, ähm, als das Spiel geschaut hat, wir brauchen eigentlich zwei neue Safeties im Draft auch. Ja, ja. Weil, also, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ja. So. Ja, wir Rasul haben ja schon Douglas, drüber geredet,
1: was mit Rasul auf Safety vielleicht sein könnte.
0: Genau, wäre eine Möglichkeit. Ähm, was mich bei Rasul Douglas gestern äh, ein bisschen gestört hat äh, und klar, es hat dann zu der dritten Interception geführt, aber Russell Douglas hat immer wieder seine Assignments verlassen, um irgendwelche Routen zu jumpen äh, und quasi diese opportune Defense zu spielen, die er so gerne spielt. Und da war halt auch meine dritte und 15 oder zweite und 15 Completion zu Mike Gesicki für 25 Yards mit dabei. Also, mhm. er, er er macht zwar immer wieder Plays, aber Russell Douglas tut dieser Defense auch weh. Mhm. Ähm, Genauso wie Jair Alexander in der ersten Halbzeit komplett oh. eine Aversion gegen Tackles hatte hey, und in der zweiten Halbzeit plötzlich wieder angefangen hat, ordentlich zu tackeln.
1: Beim Waddle-Touchdown, da dachte ich da, Also, das, es, war wirklich, ja, es war wirklich erbärmlich, was Jair, er da versucht hat.
0: Dass Jair einfach an Jalen Waddle vorbeigesprungen, und ich will ganz ehrlich sein, der hat einfach Angst um seine Schulter. Ja. Deshalb tackelt der nicht ordentlich. Ziemlich ähm, sicher.
1: Aber erst man dann, muss ganz ehrlich sagen, später trotzdem vom Feld gewaddelt, also gewatschelt.
0: Ja. Ja, also, ja. Ich meine, man muss auch sagen, in der <lacht> ja. zweiten Halbzeit irgendwo verdient. Man hat äh, Jalen Waddle für eine Reception für 17 Yards gehalten, die auch noch durch einen Penalty zurückgenommen wurde. Tyree ja. ähm, Kill hatte drei Receptions für 47 Yards. Die zweite Halbzeit sah deutlich besser aus. Ja. Und insgesamt, du hattest es vorhin schon gesagt, die Kommunikation war in der ersten Halbzeit nicht da, die waren in der zweiten Halbzeit da. Ähm, man hat einfach einen allgemeinen Shift gesehen gefühlt im Defensive Backfield und äh, das lässt sich tatsächlich darauf zurückführen, das haben Russell Douglas und Jay Alexander Postgame gesagt, ähm, dass Jerry Gray, der äh, Defensive Backs Coach, ähm, seines Zeichens eigentlich ein sehr ruhiger und geduldiger Fußball, äh, football in der Halbzeit komplett ausgerastet sein, sein muss. Also der muss die mhm. komplett zusammengestaucht haben, äh, so sehr, dass beide gesagt haben, dass das haben sie noch nie gesehen und natürlich absolut verständlicherweise, aber warum kommt das erst jetzt? Mhm. Und warum braucht es wieder so einen, so einen Anschuss in Anführungszeichen, äh, um die Number-Two-Pass-Defense mal daran zu erinnern, dass sie wirklich die Number-Two-Pass-Defense ist, so. Was natürlich auch, und das möchte ich hier mal ganz kurz sagen, auch dadurch bedingt, ist, dass viele Teams die Saison den Ball gegen uns sehr gerne und sehr effektiv gelaufen sind und deshalb nicht viel geworfen haben gegen uns und nichtsdestotrotz ist dieses Defensive Backfield eigentlich talentiert und kann eigentlich Plays machen so mhm. wir brauchen viel mehr Performances ja. wie in der zweiten Halbzeit wo man sich wirklich darauf konzentriert grundsätzlich erstmal seinem ja. Geist zu covern äh, immer mal ein Turnover forcieren und gut tackeln weil man hat gemerkt das war auch für den Pass Rush hilfreich ja. Dass die Secondary dann einfach sich ein bisschen mehr darauf konzentriert hat, äh, die Leute auch tatsächlich mal abzudecken. Ja,
1: ja ich finde es ich äh, aber unmöglich. Ich habe jetzt schon wieder von, von vielen Leuten auf Twitter gesehen und auch auf Instagram von so ein paar Fanpages, die gesagt haben, es sieht wieder mehr oder immer mehr und mehr danach aus, als würde Joe Barry um seine Verlängerung kämpfen und sorry, aber nein.
0: Also, nee. da muss man Nein. auch sagen, so gut war die Defensive-Leistung dann gestern Nein. auch nicht. Also, Nein. die war auch wirklich bedingt von, von Tua's schlechten Play. Ja. Und du hast es auch Tua angesehen an der Seitenlinie, der wusste absolut, dass es seine Niederlage war. Er hat das quasi, äh, er hat das verhauen. Mhm. So. Also, Joe Barry spielt auf jeden Fall nicht um seine Extension. Und wenn es so ist, dann muss Matt Lefleur wirklich mal auf seine Kompetenz überprüft werden, was, ja. was äh, Coaching Decisions angeht. Ja. Weil es gibt keinen, keinen Grund, Joe Barry nach der Saison zu halten. 0,0. Ja. Selbst wenn wir jetzt in die Playoffs gehen und den Super Bowl gewinnen, muss er trotzdem weg sein. Ja, ja aber, also meine richtig. Meinung.
1: Meine Meinung. Das ist, ja. Und da wirklich. Bei all dem, was in dieser Defense investiert wurde, so eine, so eine erste Halbzeit kannst du schon nicht, nicht bringen, generell nicht. Als NFL ja. Defensive Coordinator und äh, ehrlich gesagt die Saison bis hierhin. Also, und wenn wir gar keine Punkte mehr zulassen in den nächsten fünf Spielen, äh, ist mir das trotzdem scheißegal. Ich will nicht, dass der bleibt. Also, ja. Ja.
0: Also auch der Defensive Gameplan in der ersten Halbzeit war einfach absolut unverständlich. Rasul Douglas die ganze Zeit One-on-One on one gegen Tyreek Hill oder Jalen Waddle zu lassen, ist auch einfach wirklich äh, eine Recipe for disaster. Und ja. äh, Wir wurden, glaube ich, auch gefragt, warum unsere Secondary so viel äh, Zone-Coverage gespielt hat. Äh, liegt einfach daran, dass wir die Big Plays limitieren wollten. Und in der ersten Halbzeit hat es halt überhaupt nicht funktioniert, weil alle nicht ihre Assignments gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit hat es deutlich besser funktioniert. So Und dann kann ich wirklich nicht verstehen, warum man in der ersten Halbzeit auch immer wieder äh, Rasul Douglas One on One mit Tyreek Kill lässt. Weil, seien wir mal ehrlich, beim ersten Drive, wo wir die äh, Dolphins für ein Field Goal gehalten haben, direkt am Anfang des Spiels, hat Tour äh, einen Shot downfield genommen beim dritten Versuch zu Tyreek Hill. Und wenn er den Ball nicht zwei Meter unterwirft, dann ist es ein Touchdown, weil Tyreek Hill hat einfach Rasul Douglas geburned, obwohl Rasul Douglas ihn eigentlich die ganze Zeit festhält. Also äh, da hat auch einfach der Defensive Gameplan wieder schon nicht gestimmt in der ersten Halbzeit. Und deshalb kann ich wirklich beim besten Willen nicht glauben, dass äh, Joe Barry hier um seinen Job coacht. Also sein hm. Job ist, ist out of question. Also es darf, da es darf nicht sein.
1: sein, es darf nicht sein. Lasst euch nicht blenden. Lasst, lasst euch bitte nicht blenden. <lacht> gut.
0: Ja. Äh, wollen wir dann zum Abschluss noch mal ganz kurz auf die Special Teams eingehen, weil ähm, abgesehen von dem äh, nicht ganz so schönen Fake-Punt, mhm. äh, muss man sagen, war das bei Weitem die beste Special Teams-Leistung, die ich von uns seit Langem gesehen habe. Hey.
1: Also unsere Coverage-Unit ja. ist wirklich ja. richtig gut.
0: Ich glaube, die Dolphins haben nicht einmal an der 25-Yard-Line angefangen, nee. wenn sie den Ball retourniert haben. Wir haben die immer eigentlich für, in Anführungszeichen, einen Loss getackelt. Ja. Innes Gaines, Tariq Carpenter sehen aus wie zwei absolute core special Teams, ja. äh, was unglaublich wichtig ist. Ähm, Josiah De guara geistesgegenwärtig bei dem sehr fragwürdigen Kickoff off der, der Dolphins. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich an den erinnerst. Ja, ja, doch. Das war, glaube ich, der erste ja, kick, kick nach dem Keyshawn-Nixon-Return. Ja. Ähm, wo die, also ich glaube, sie wollten einen Squib-Kick machen, also quasi den Ball am Boden äh, Richtung unsere Endzone kicken, damit äh, Kishon Nixon den Ball nicht einfach aus der Luft retournieren kann, ja. äh, aber der Kicker hat halt einfach Josiah De Guara angeschossen äh, und das ist, Josiah De Guara wäre auch nicht der erste gewesen, der angeschossen wird und den Ball danach nicht recovern kann, weil man hat ihm auch angesehen, er war absolut überrascht davon, dass der Ball mhm. äh, da in seine Richtung kam. Ja. Also wirklich ein geistesgegenwärtiges Play, äh, was gut war für uns. Du hattest den 95 yard Kick Return für äh, Vanquishon Nixon. Ja. Und da würde ich äh, auch mal sagen, dass der
1: Patrick Taylor hat da wirklich einen Key Block gesetzt. Der war unfassbar ja. gut auch. Also Patrick Taylor nochmal ja. auch in den Special Teams sehr stark gewesen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und der Return und man an sich, sagen, sich
1: unheard of in Green Bay. Bay. Ja.
0: ja, der war wirklich toll. Äh, wenn Keisha Nixon nächste Woche nicht spielen kann und Romeo Dubs wieder der Kick-Returner ist, würde ich dem noch mal ganz kurz sagen, wann man den Ball retourniert und wann nicht. Ja. Weil wenn du den Ball fünf yards in deiner Endzone fängst, dann retournierst du den bitte nicht. Ähm, also da hat man wirklich da noch mal Keisha Nixons Wert gesehen, als er ja. raus war. Und äh, da ich, bin ich sehr gespannt, Uh, ob man und wie man den Ausfall dann potenziell kompensieren kann. Aber mhm. uh, das war seit langem mal wieder ein halbwegs gutes Spiel von unseren Special Teams. Auch Mason Crosby, gut, die Kicks waren alle wirklich Chip-Shots, die muss er auch machen. Mhm. Uh, wenn er schon nicht mehr die Range hat, dann muss er wenigstens diese kurzen Dinger zuverlässig reinsetzen. Ja. Uh, und das hat er gemacht. Um,
1: ja. Und an der Stelle dann auch noch mal uh, heads off der Mann hat mehr Spiele für ja. die Packers gestartet in Folge als äh, Brad Favre. 256 an der Zahl sind ähm, Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, unglaublich.
0: Also, es kannst du 256 Spiele in Folge gestartet ja. für die Packers. Der hat seitdem er in der NFL ist, nicht ein Spiel nicht gestartet. Äh, kein einziges Regular-Season-Spiel nicht gestartet. Also, äh, Money, Money Mason, äh, wie Aaron Rodgers ihn nennt, Ihr könnt mal gucken, ja. auf dem Packers äh, Social-Media-Kanal es ein sehr schönes Video, äh, das Aaron Rodgers äh, na narrated hat. Was ist das deutsche Wort dafür? Ja. Ähm, erzählt. <lacht> erzählt hat, ja, quasi, wo er, wo er durchgeführt hat. Ja. Äh, was sich quasi nur Mason Crosby's Achievement äh, widmet. Ein tolles Video, sehr ja. emotional. Und sieht man auch, äh, wie wichtig Aaron Rodgers, dieser, dieser Mensch Mason Crosby ist. Hm. Und auch wenn wir nächstes Jahr einen neuen Kicker haben werden, da bin ich mir 100% sicher, ja. ist es trotzdem schön zu sehen, dass er diese Marke jetzt noch knacken konnte.
1: Ja. Mason Crosby wirklich ähm, auch. Also, Mason Crosby ist ja auch der Scoring-, ich glaube, Alltime-Scoring-Leader der Packers mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, ist wirklich ein Spieler, wo man vielleicht auch drüber nachdenken kann, ob man ihm nicht nur den den offensichtlichen Platz im Stadion an der Packers Hall of Fame gewährt. Also ich meine, den wird er bekommen. Äh, Muss das er bekommen, ist ja. Gar ist keine, gar keine Frage, ob man vielleicht ja. äh, irgendwo auch noch eine Büste von seinem Oberkörper aufstellt oder so um das Stadion herum, weil ganz ehrlich, also was für eine Karriere.
0: Ja, also ich finde an der Stelle kann man auch einfach mal die Pro Football Hall, ja. Hall of Fame Diskussion anfangen. Ja, ja. Äh, ja Klar, es, es, es wird dauern, aber ja. Mason Crosby ist für mich schon allein aufgrund der Anzahl der Clutch-Kicks, die er für die Packers äh, über die Jahre hatte, ein absoluter Kandidat für die Hall of Fame äh, und ich habe vorhin einen Tweet gelesen, dass auch äh, seine Stats jetzt nur auf dem Blatt Papier den von Pro Football Hall of Fame Kickern äh, ähnelt, also ja. ähm, da könnte man auf jeden Fall auch ein Argument machen, aber ich hoffe, dass Mason Crosby seine Karriere nach der Saison beendet, weil ich glaube, dass es ein, ein würdiger Abschluss für ihn wäre ähm, und es mir leid tun würde, wenn man ihn cutten muss, weil ganz ehrlich, dieser Mann hat einfach einen würdigen Abschied verdient. Ja. Also wie viel er dieser Franchise gegeben hat und was mhm. er für diese Franchise getan hat, kann man einfach auch wirklich nicht überbewerten. also nicht kann man nicht overstaten. Ja. Es ist einfach, ja. der Mann ja. Ist neben und wir Aaron haben, Rogers das Gesicht der letzten 10, 15 Jahre gewesen, ja. auch, wenn man, auch wenn er nur ein Kicker ist.
1: Ja, ja wir haben, ich, ich fand das jetzt nochmal wichtig, das zu betonen, weil wir ihm halt wirklich viel Shit gegeben haben in den letzten Wochen dafür, dass er halt echt nicht mehr, eigentlich nicht mehr. Keine richtig, Range mehr. Ja, nicht mehr auf NFL-Niveau also, kicken kann. Ne? Also, Consistency-wise natürlich schon und was, was Genauigkeit angeht schon, aber ja, die Distanz, die ist halt das große Problem und wenn du die Distanz nicht mehr hast, kriegst du keine Höhe unter den Ball und wenn du keine Höhe hast, dann werden deine Kicks halt alle geblockt oder sind kurz davor geblockt zu werden und äh, ja, wir haben den Downfall beobachtet in den letzten zwei Jahren, jetzt ist es soweit, das muss es gewesen sein, was für eine Karriere.
0: Ja, ja. absolut, kann ja. ich nur so unterschreiben.
1: ja Gut, ja.
0: Ähm, dann, ich weiß nicht, gibt es jetzt, also ich glaube, es. vielleicht haben wir jetzt in der Folge nicht viel Neues erzählt, zu dem, was wir in den letzten Wochen immer erzählt haben, aber man muss auch wirklich nochmal äh, das Statement vom Anfang äh, auch hier nochmal erwähnen. Das Spiel hat sich perfekt in die Reihe der Packers-Spiele diese Saison eingereiht, nur dass wir das Spiel halt gewonnen haben, was wir davor verloren hätten. Mhm. Ähm, Insofern, das ist der Gedanke, den man mitnehmen muss. Man kann jetzt die Spiele gewinnen, die man davor verloren hat. Ja. Ähm, und jetzt muss man wirklich sagen, nächste Woche, wenn wir die Vikings schlagen, auch wenn es 21 20 ist und wir 45-7 hätten gewinnen können und einfach wieder unsere Chancen nicht genutzt haben, wenn wir die Vikings schlagen, ist das das Statement, was wir brauchen. Ja. Ähm, und ich nee, habe tatsächlich schlagen. auch nichts zu sagen. Ja. Genau, du musst die Vikings schlagen und ähm, ich glaube, wir haben die Voraussetzung, um es zu tun. Ja,
1: also das war es dann von mir aus auch. Ähm, Im Preview werde ich wohl nicht dabei sein, denke ich.
0: Wahrscheinlich nicht. Das werde ich wahrscheinlich alleine aufnehmen. Ja,
1: dann wünsche ich dir dabei schon mal viel Spaß. Und ich gebe jetzt schon mal meinen Tipp ab. Dann mache ich das jetzt hier einfach. Ähm, ich sage, wir gewinnen 34-31 gegen die Vikings. Das wird ein richtiger Nailbiter. Es äh, wird spannend,
0: ja, okay. Kirk Cousins wird
1: uh, äh, eine Aufholjagd starten. Ich glaube, wir werden das Spiel von vorne spielen und dann so ein bisschen wird die Vikings-Qualität schlechthin durchkommen. Und ich glaube, das ist der Tag, wo Aaron Rodgers ähm, uns zu einem Game-Winning-Field-Goal-Drive äh, führt irgendwie.
0: Ja. Okay, Ja, das kann ich sehen. Ja. Ähm, ich kann jetzt hier gleich schon mal eine meiner Bold Predictions äh, dir sagen, weil ich finde, ich möchte mal deine Reaktion auf diese Bold Prediction äh, haben. Boah, wow, ganz kurz, äh, du warst
1: so so knapp davor mit dem mit dem äh, Return-Touchdown von Keyshawn Nixon. Ne? Der,
0: also. Ich weiß, ich weiß, ich habe mir wirklich gedacht, ich habe es gesagt und jetzt ist es, ja. aber es war wieder nicht so. Ja. Aber diesmal bin ich confident, dass wir das tatsächlich schaffen, auch wenn es Bold ja. ist. Justin Jefferson hat weniger als 200 Receiving Yards gegen uns. <lacht> Diese, diese Woche muss das Spiel sein, wo wir das mal hinkriegen, dass wir nicht komplett von dem getorcht werden.
1: Bitte, bitte, unbedingt, ja.
0: ja <lacht> okay, ich gut. auch, aber ja. ich glaube, damit äh, haben wir das Ende der Folge erreicht. Mhm. Äh, Simon, dir viel Spaß äh, im Alley Pally. Äh, du musst danach mal davon berichten im Podcast <lacht> und äh, an alle ZuhörerInnen, äh, wir hören uns im Preview äh, zum Vikings-Spiel. Wann genau ich das aufnehme, kann ich euch noch nicht sagen. Also, es kommt vor dem Vikings-Spiel raus offensichtlich. Äh, aber ich muss mal schauen, wann genau ich das schaffe. Ja. Ähm, aber bis dahin, es war Gut. mir eine Freude. Ähm, ja ciao, ciao.
1: Guten Rutsch.